0: Sibel'in günlüğü.
1: Siberin gününden herkese iyi seneler. Ben Tuba. Maalesef Murat bu hafta aramızda yok. Ama sevgili Ceren'in sizler için bütün bir senenin içerisinden derlediği seçki haberleri az sonra sunacağız. Takipte kalın. Biliyorsun Yemek Sepeti. Benim de üyesi olduğum, yıllardır da aktif kullanıcısı olduğum bir platform. Baktığımız zaman olayın ayrıntılarına Tabii ki herkesin başına gelebilir. Buradaki siber saldırının içeriye saldırganların APT ata diyebileceğim şekilde içeriye bir şekilde girip daha sonra içeride bir miktar yaşayıp daha sonra işte bir veri tabanının sızdırması yoluyla olduğunu anlıyoruz satır aralarından yani KVK sitesinde yayınlananlar ve yemek sepetinin kendi metinlerinden okuduğumuzda anladığımız bu.
0: LinkedIn iddiyeye göre 500 küsur milyon adet kişinin bilgisi çalınmış, sızdırılmış durumda. Diğeri de Clubhouse, orada da milyonlarca kişinin yine bilgisi sızdırılmış durumda. Haber bu. Ama haberi biraz detayına girdiğimiz zaman aslında en azından bu ikisinin Facebook ölemi diğerleri ölemi henüz bilmiyoruz. Bizim alışık olduğumuz anlamda veri sızıntısı olmadığını Görüyoruz. Onun yerine İngilizce'de data scraping denen, ben Türkçeye işte biraz verinin kazınması, kazınarak alınması diye çevirerek genellikle anlatmaya çalıştığım yöntem olduğunu görüyorum. Colonial Pipeline, enteresan bir şekilde siber savaş diyebileceğimiz, işte bir başka ülkenin ya da ülkenin sponsorluğundaki birileri tarafından değil, tümüyle para kazanma amaçlı olarak saldırıya uğradı. DarkSide isimli bir hacker şetesi diyeceğim. Bu sefer de Colonial Pipeline'a saldırıyorlar. O pipeline'ın çeşitli noktalardaki SCADA sistemlerine erişerek, vanaları, pompa istasyonlarının çalışması engelleyerek, petrolün, enerjinin, yakıtın, Temel olarak da boru hattının çalışmasına engel oluyorlar ee, ve bunun sonucunda da tabii Doğu sahilinin neredeyse yarısının elektrik ve enerjisiyle ilgili bir kriz ortaya çıkıyor. Benim şansımdır bilmiyorum. Tarihin en büyük fidye yazılımı saldırısı olarak kayıtlara geçen saldırıyı sunmak bana düştü. Bildiğiniz üzere Florida merkezli IT yönetim yazılımları üreticisi Kazea firmasının BSA yazılımındaki bir Zero Day zafiyetinden faydalanan Rusya destekli Rebel grubu bir ransomware saldırısı gerçekleştirdi. Ve bu saldırı doğrudan veya dolaylı 2000'e yakın firmanın etkilendiği bir saldırıya dönüştü. Grup daha önce Tayvanlı teknoloji devi Acer'a düzenlediği saldırıda fidye olarak 50 milyon dolar talep etmiş ve bu o güne kadar istenen en büyük fidye olarak kayıtlara geçmişti. Bu sefer grup kazaya saldırısı için 70 milyon dolar karşılığı bitcoin talep ettiği yine haberler arasında görüntü.
1: Tarihin şimdiye kadar görmüş olduğumuz en büyük DDoS ataklarından birini yaşadık. Yandex'in Rusya kaynaklı biliyorsunuz sunucularına saniyede 21.8 milyon istek geldi. Yani çok büyük bir DDoS saldırısı. Hakeza Cloudflare'in destek olduğu, hizmet verdiği bir banka, bir finans kuruluşuna da 17.2 milyonluk bir DDoS atağı gerçekleşti. Bu ne demek? Bir saniyede 21.800.000 HTTP request'i geçiyor sonuçlara. Bunun minimumda da 250.000 adet long cihaz üzerinden yapıldığı tahmin ediliyor değerli dostlar. Yani bu ne demektir? Kendi kullanmış olduğumuz bilgisayarlara gözümüz gibi bakmamız lazım zombi hale gelmemesi için sürekli izliyor olmamız lazım söz konusu olan açık aslında hem konfigürasyon hem şirketlerin mecburen uygulamak durumunda kalmış olduğu bir özellik Exchange teknolojisinin kullanılmasından kaynaklı bir özellik bir de bütün bunların yanında cloud'ları ilgilendiren yani son kullanıcıyı ilgilendiren bir durum söz konusu. Varbicore isimli bir güvenlik şirketi var ve bu güvenlik şirketin araştırmacıları bize bu hafta Exchange'deki bu otomatik bulma yani auto discover protokolünün yanlış uygulanması nedeniyle Windows kimlik bilgilerinin yani bu girdiğimiz kullanıcı parola bilgilerinin 3. taraf güvenilmeyen web sitelerine
0: de gönderilebileceğini ispatladı. Şöyle eski, klasik anlamda bir X sitesi hacklendi basitliğinde bir haberi uzun zamandır ben aktarmamıştım en azından. O yüzden bunun üzerine biraz atladım. Hem de çok büyük olay tabii ki. Çünkü basit bir hackten bahsetmiyoruz. Yani Twitch'in neyi varsa yoksa hacklendi gibi bir durum var ortada. 125 GB'lık bir torrent linki Konuldu. Bu 125 GB'ın içinde ne var diye bakarsak için bütün yazılımlarının açık kaynak kodu, çeşitli AWS servisleri kullanıyorlar. Bunların kodları ve API anahtarları ve belki de en dikkat çeken sızıntı da 2019'dan beri yayıncıların elde ettiği gelir ve onları yapılan ödemelerin listesi. Son dönem çok sık karşılaştığımız, çok sık duyduğumuz ve konuştuğumuz fidye saldırısına uğradı Media Markt. Ve bunun sonucunda da en azından Almanya ve Hollanda'daki mağazaların çalışamadığını biliyoruz. Media Markt haberinin önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi de istenen fidye miktarı. Bir rekor. 240 milyon dolar diye geçiyor haberler.
1: Şimdi aslında olay şu arkadaşlar, zaman zaman aynı sitenin veya işte bir siteden çıkan verilerin başka sitelerde denenmesinden mütevelle, özellikle işin e-ticaret boyutunda bizim çok sık rastladığımız bir durum bu. İşte X bir hack grubu bize geliyor, diyor ki benim elimde sana ait veriler var, biz bir örnek veri seti istiyoruz. Bu 3 kişi de olabilir, 300 kişi de olabilir. E, veriyorlar bu veri setini fakat biz doğrulamaya başladığımızda çoğu zaman bu doğrulamada şey çıkmıyor yani bize ait olmayan üyelik bilgileri de gelmiş oluyor elimizde ve biz anlıyoruz ki buradaki hack olayının kaynağı biz değiliz. Yani benim çalıştığım işletme değil şeklinde yorumluyoruz. Bazen de şöyle oluyor. X bir site, Y site, Z site hackleniyor. Buradan bilgiler dark web'e veya işte halka açık ortamlara sızdırılıyor. Akabinde buradaki dataları toplayıp botlar vasıtasıyla, script var vasıtasıyla test ediyorlar bizim sitelerde.
0: Bir bulgunun 10 seviyesi olabilmesi için günün sonunda bir kere çok uzaktan yani bilgisayarın başında olmadan, sunucun başında olmadan ağ üzerinden saldırını gerçekleştirilebilmesi gerekiyor. İkincisi saldırının çok basit olması gerekiyor. Üçüncüsü saldırının gerçekleştirilebilmesi için o sistemde bir kullanıcı gerekmemesi gerekiyor. Sonraki yapıda bir kullanıcı etkileşimi yani müşteri ya da kurban tarafında bir kullanıcı etkileşimi olmaması gerekiyor bu güvenlik açığının kötüye kullanılabilmesi için. Ve tabii çok önemlisi bizim hep söylediğimiz Sibel Güvenlik'te gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik seviyesinde de high seviyede yani yüksek seviyede zarar verebilme becerisinin olması gerekiyor. Bir de ben nobody iken ya da anonimken bir anda admin ya da root seviyesinde işlem yapabilir hale gidiyorum. Bunların hepsi birleşince işte artık ona skor olarak 10.0 diyoruz. log böyle bir güvenlik edilir.
1: Dokuzunda teslim demişlerdi. Dokuzunda teslim olmayınca tekrar girip baktığımda böyle bir hesap yokmuş gibi görünüyor bana. Ancak bir başkasının Instagram hesabından girip baktığımız zaman bu hesap hala aktif ve satışa devam ediyor. Dolayısıyla başka insanları da dolandıracaklar. Bunun acilen durdurulması lazım aslında. Bak Evet.
0: <gülüyor> ne gide mutsuz.